0: Guten Abend zum Standpunkt. Bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit dem Unternehmensberater Ralf Kuchenbuch sprechen wir heute Abend über die Frage, ob werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg ein Widerspruch sind. Schon Paulus schraubt vor etwa 2000 Jahren an die Kolossa gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Im Mittelpunkt unserer Sendung wird der Mensch stehen und die Frage, wie es gelingen kann, erfolgreich zu wirtschaften und dennoch das menschliche Miteinander und Wohlergehen im Blick zu haben. Zu Beginn unserer Standpunktsendung, liebe Zuhörer, möchte ich uns die im September 1981, also es ist schon ein paar Jahre her, erschienene Sozialenzyklika über die menschliche Arbeit von Papst Johannes Paul, dem Zweiten ins Gedächtnis rufen, die aktueller denn je scheint und wie gemacht für unsere heutige Sendung. Der Heilige Vater schreibt, der Heilige Papst Johannes Paul II., durch Arbeit muss sich der Mensch sein tägliches Brot besorgen und nur so kann er beständig zum Fortschritt von Wirtschaft und Technik sowie zur kulturellen und moralischen Hebung der Gesellschaft beitragen in Lebensgemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern. Hier geht es um jene Arbeit, die der Mensch verrichtet, unabhängig von ihrer Art und den Umständen. Weiter schreibt Papst Johannes Paul II. in der Enzyklika, die Arbeit ist eines der Kennzeichen, die den Menschen von den anderen Geschöpfen unterscheidet. Nur der Mensch ist zur Arbeit befähigt, nur er verrichtet sie, wobei er gleichzeitig seine irdische Existenz mit ihr ausfüllt. Und das ist jetzt, liebe Zuhörer, die Vorlage für mein Gespräch mit unserem heutigen Gast, dem Unternehmensberater Ralf Kuchenbuch, den Sie vielleicht auch kennen aus der Sendebegleitung, nämlich Herr Kuchenbuch ist seit 2007 auch ehrenamtlich bei Radio Horeb immer Montagabend zu hören und jetzt hier im Standpunkt. Guten Abend, Herr Kuchenbuch.
1: Grüß Gott, Frau Bühler.
0: Ja, Ralf Kuchenbuch, liebe Zuhörer, möchte ich Ihnen natürlich auch kurz vorstellen. Er ist 46 Jahre alt, studi studiert Rechtswissenschaft, Management, Mediation in verschiedenen Universitäten in In- und Ausland, unter anderem in Wien, also in Österreich, St. Petersburg, Russland, in Guangzhou. Das liegt wo?
1: Das ist Guangzhou, das liegt in China.
0: In China, in Bangalore, in äh, Indien und in... Menapolis, genau. Daher Einblicke in vier verschiedene Wirtschaftssysteme, so kann man sagen. Dann haben Sie in der operativen Leitung gearbeitet und dann im Bereich Compliance, also der Überwachung. Seit einigen Jahren sind Sie selbstständig in diesem Bereich tätig und ganz aktuell, Herr Kuchenbuch, also, Sie betreuen auch viele Unternehmen, besonders in Krisenzeiten. Und Sie sagen, gerade in der Krise ist es wichtig, sich auch auf die Werte zu stützen, eben, und auf das, was das Geld betrifft. Also, monetär, aber auch moralisch, sagen sie. Und ganz aktuell betreuen sie den Sanitätsdienstleister Eichauer Ambulanz in München, der in die Schlagzeilen geraten ist, weil er für die nächsten vier Jahre auf dem Oktoberfest die medizinische Erstversorgung übernehmen wird. Und das ist das ähm, Erstaunliche daran, nämlich erstmals seit 133 Jahren wird das nicht mehr das Bayerische Rote Kreuz übernehmen. Und ausschlaggebend war, dass Eicher Ambulanz ein besseres, preiswerteres Angebot abgeben konnte. Und das, obwohl das Rote Kreuz ja mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeitet und Eicher Ambulanz natürlich seine Mitarbeiter bezahlen muss. Aber die Frage ist, warum? Und da sind wir doch schon mitten in der
1: Wertediskussion. <lacht> Ganz genau. Ähm, vielen herzlichen Dank erstmal, äh, dass ich die Möglichkeit äh, habe, heute Abend, ein bisschen mit Ihnen über Werte im Unternehmen zu sprechen. Ja, Sie haben es angesprochen. Ähm, die Ambulanz Eicher hat äh, tatsächlich äh, gegen das Bayerische Rote Kreuz diese Ausschreibung gewonnen aufgrund eines günstigeren Angebotes. Und der erste Gedanke ist da natürlich, dass man sagt, na ja, billiger muss ja nicht immer gleich die bessere Qualität beinhalten. Ähm, ich habe diese Ausschreibung aber von Anfang an auch mit begleitet und ähm, da war auch ähm, der Firma Eicher sehr, sehr wichtig, dass eben die Werte entsprechend passen, dass eben ähm, die Arbeitnehmer angemessen entlohnt werden, dass ähm, auch Ehrenamtliche, die dort auch arbeiten, eben überhaupt entlohnt werden und zwar auch angemessen und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, dass man einen Unternehmenserfolg durchaus auch haben kann. Wenn ich nicht das Kapital an alleroberste Stelle stelle, sondern äh, wenn ich äh, mich vernünftig, auch anständig, wie der Bayer auch mal sagt, gegenüber meinen Arbeitnehmern äh, verhalten kann. Und auch hier ist dann ein langfristiger Unternehmenserfolg durchaus machbar.
0: Aber die wirtschaftliche Devise scheint Gewinnmaximierung um jeden Preis manchmal oder oftmals auf Kosten der Menschen und wie die aktuellen Schlagzeilen zeigen, wenn nötig auch mit Lügen. Ich denke da an den Abgasskandal. Dabei soll die Wirtschaft bzw. die Erwerbstätigkeit doch das Leben fördern und uns nicht in den körperlichen Burnout treiben, was auch wiederum die Zahlen
1: da haben Sie, da haben Sie leider recht. Wir beobachten hier gerade in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren einen massiven Werteverfall innerhalb der Wirtschaft. Ich habe Mitte der 90er zum ersten Mal auch Betriebswirtschaft studiert, ja dann etwas später auch das internationale Management, was Sie dann ja auch erwähnt haben, und da war bereits eine der obersten Maxime, nicht die Gewinnmaximierung, sondern der langfristige Unternehmenserfolg. Das hat sich leider in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass auch durch kurzfristige Spekulationen etc. etc. diese Langfristigkeit fehlt und einfach nur noch auf das, in Anführungsstrichen, schnelle Geld geschaut wird. Und, das kann es letztendlich nicht sein und äh, wie Sie richtig sagen, der Abgasskandal ist leider ein sehr negatives Beispiel dafür, wie ich durch unethisches Verhalten und ich möchte mal absichtlich die juristische Seite weglassen, die ich ja auch bewerten könnte, aber wie ich durch unethisches Verhalten nicht nur mir als Unternehmen, sondern im Endeffekt in diesem Bereich ähm, einer ganzen Industrie langhaltig schaden kann. Also die eigentlichen Kosten des Ganzen sind sicherlich nicht die Prozesse und die Schadensersatzsummen, ähm, sondern der Reputationsschaden. Das ist das entsprechend Relevante. Und ähm, Ziel meiner Beratung und es gibt immer mehr Unternehmer, gerade auch im Mittelstand, die dem folgen, ähm, ist eben nicht mehr kurzfristig auf Unternehmensgewinne zu schauen, sondern die Langfristigkeit dahingehend sicherzustellen, dass ich mich nicht nur ökonomisch sauber und gut verhalte, so wie wir es im Betriebswirtschaftsstudium immer noch hören und lernen, sondern auch legal, da liegt sicherlich auch ein, paar eigen, ein bisschen Eigeninteresse dabei, aber vor allem auch ethisch. Also ein... Eine werteorientierte Unternehmensführung kann nur funktionieren durch ökonomische Ziele, legale Ziele und ethische Ziele. Und insbesondere diese ethischen Ziele, da sind wir auch wieder im Umgang mit den Menschen, kommen Gott sei Dank immer mehr in den Vordergrund.
0: Nun haben Sie auch in verschiedenen Kontinenten studiert, konnten also in die Wirtschaftssysteme hineinschauen und Immer mehr die Globalisierung macht sich breit, auch in Deutschland. Firmen müssen wettbewerbsfähig bleiben. Was können wir lernen von Partnern aus dem Ausland, ob wir jetzt in den Osten schauen oder in den Westen? Und wo sagen wir, da, da fahren wir aber weiterhin unsere Linie, unsere werteorientierte Linie?
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie bringen, weil ich tatsächlich alle drei, ich sag mal drei Systeme, ich lasse Russland mal ein bisschen außen vor mit, mit separaten Problemen, ähm, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gesehen habe. Haben einerseits das große kapitalistische System, ich nenne das jetzt mal so, USA, dann unser eher sozial geprägtes System in Europa und dann die asiatischen Märkte, allen voran China, ähm, ein, ein Land, äh, das innerhalb der letzten 50 Jahre sich gewandelt hat vom, vom Kommunismus hin zu einer Art Kapitalismus und gerade hier äh, können wir tatsächlich lernen, wie wir es vielleicht nicht machen sollten. China ist sehr reich an dem Produktionsfaktor Arbeit. Natürlich, es sind Milliarden Menschen. In Indien ist das ja ähnlich. Nur dieser Produktionsfaktor Arbeit wird tatsächlich behandelt wie ein Produktionsfaktor. Das bedeutet, die Menschen dort, ähm, es gibt sehr wenig ähm, soziale Gesetzgebung in der Richtung, die Menschen dort leben quasi, um zu arbeiten. Äh, dementsprechend ist natürlich ihre kurzfristige Produktion Wesentlich höher wie in Deutschland oder wie in, in Europa. Ähm, allerdings langfristig betrachtet macht es diese Menschen auch krank. Es gibt äh, ein, einen in, in diesen asiatischen Sprachen gibt es eigene Begriffe für den Tod durch Überarbeitung. Also ein eigenes Wort. Äh, auf Japanisch ist es Karoshi, ähm, in, in Chinesisch ist es äh, Gualdosi. Äh, das bedeutet, die durch Überarbeitung, der durch Überarbeitung herbeigeführte Tod am Arbeitsplatz. Und allein die Tatsache, dass in die Sprache, in die jeweilige Sprache sich ein Wort eingefügt hat für das, zeigt tatsächlich auch, in welche Richtung es geht.
0: Und dabei geht es nicht unbedingt darum, dass die Arbeit gefährlich ist, wie bei uns früher im Bergbau, sondern es geht tatsächlich um Überarbeitung.
1: Richtig. Also natürlich gibt es in den asiatischen Bereichen auch durch ähm, mangelnde Arbeitsschutzvorschriften und auch natürlich durch durch mangelnde Arbeitszeitvorschriften entsprechende Unfallzahlen. Davon sprechen wir nicht. Sondern wir sprechen tatsächlich den Tod durch Überarbeitung beziehungsweise im Japanischen gibt es noch einen zweiten Begriff. Das ist der ähm, Suizid aufgrund einer, eines Burnout-Syndroms. Ähm, auch da sind die Zahlen entsprechend steigend und es ist äußerst schade und auch, auch sehr, sehr schlimm, dass gerade das Burnout-Syndrom hier in Deutschland zunehmend ist. Wenn ich die statistischen Zahlen des Statistischen Bundesamts mir anschaue, dann sehe ich, dass wir den Anteil an psychischen Erkrankungen bei den Arbeitsunfähigkeiten, der liegt bei 17%. Prozent. 17% Prozent, inklusive Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Der normale Arbeitnehmer hat diese Erkrankungen, aber bei 17% Prozent sind wir schon im Bereich der psychischen Erkrankungen. Und die durchschnittliche Krankheitsdauer in diesem Fall liegt bei 35 Arbeitstagen. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, Leider nur dieser Ansatzpunkt bei vielen Unternehmern, dass die dann sagen, okay, 35 Arbeitstage, das ist letztendlich eine volle, eine volle Lohnfortzahlungszeit von sechs Wochen. Da fällt mir dieser, dieser Mitarbeiter aus, ich muss Ersatz sorgen, ich muss ihn entsprechend bezahlen. Jetzt tun wir was. Leider geht es auch hier nur übers Geld. Aber die zunehmenden Burnout-Zahlen, äh, insbesondere äh, eben auch im Arbeitsbereich, äh, zeigen, dass wir da in eine Richtung steuern und da ist der Mittelstand durchaus Vorreiter, weil die das frühzeitig erkennen, weil hier natürlich der einzelne Mitarbeiter, ich sage es in Anführungsstrichen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zählt, ähm, die hier dann auch entsprechend entgegenwirken.
0: Mhm. Gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, so schreibt es schon der heilige Paulus an den Brief an die Kolosser 4.1. Wir sprechen über werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg und fragen, ob das ein Widerspruch ist. Jetzt lassen Sie uns doch nochmal vielleicht die Begriffe auch ähm, definieren. Zum Beispiel der Begriff Erfolg. Woran definieren Sie ihn, Herr Kuchenbuch?
1: Erfolg definiere ich tatsächlich, wie eingehend schon gesagt, in einem langfristigen Bestehen am Markt. Es geht nicht darum, möglichst viel Gewinne zu machen, sondern auf der einen Seite langfristig zu bestehen, um dann auch, und das ist der zweite Punkt, möglichst vielen Arbeitnehmern ein entsprechendes Auskommen zu gestalten. Sie haben gerade Paulus erwähnt, ähm, gewährt euren Knechten, das, was ihnen zusteht. Ich sage immer, das ist quasi der erste oder der frühest, die früheste gesetzliche Mindestlohnforderung, die wir so haben. Es ist sehr schade, dass wir 2000 Jahre gebraucht haben, bis wir sie tatsächlich in Deutschland eingeführt haben. Bei allem führen wieder, da möchte ich gar nicht politisch diskutieren, halte ich es dennoch für wichtig, dass Arbeit ähm, die Grundlage eines eines äh, lebenswerten Lebens sein muss und da gehört dieser nun mal dazu und ich persönlich definiere Erfolg nicht nur mit möglichst hohen Unternehmensgewinnen, egal um welchen Preis, da sprechen wir ja über Arbeitnehmer, aber auch um Geschäftspartner, über Machtgefälle etc. Cetera, etc., cetera, sondern ähm, möglichst lange zu bestehen und allen vom Geschäftsführer bis zum Minijobber eine entsprechende Arbeit zu geben, ähm, hat auch was mit Würde zu tun, Würde zu geben, um entsprechend ähm, hier die Mitarbeiter und natürlich auch das Unternehmen ordnungsgemäß zu ernähren.
0: Aber eins der Schlagworte, was auch der Mittelstand für ihn wichtig ist, das ist die Wettbewerbsfähigkeit, weil immer mehr Mittelständler werden vom Markt getrennt. Richtig.
1: Richtig. Das ist tatsächlich ein Problem. Die Wettbewerbsfähigkeit sowohl unter den Mittelständlern, da ist es noch gar nicht so schlimm, aber die Wettbewerbsfähigkeit im, innerhalb eines begrenzten Marktes, zum Beispiel Deutschland, zwischen Mittelstand und Großunternehmen ist natürlich gefährdet und auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin erwähnt, die Globalisierung. Ähm, ich kann, wenn ich tatsächlich nur in Anführungsstrichen auf den Preis achte und nicht auf die Qualität, nicht auf ja diese soziale Verantwortung auch des Unternehmens, kann ich natürlich gegenüber asiatischen Märkten insbesondere als Mittelständler, ähm, nicht gut bestehen. Da müssen wir auch gar nicht diskutieren. Nur Gott sei Dank haben wir inzwischen auch Mechanismen, in denen es nicht nur um den Preis geht, sondern auch um Qualität. Und äh, ein ganz großes Mittel hierfür ist die Reputation. Das bedeutet, ein Unternehmen wird nachhaltig Schaden nehmen, wenn es schlechte Reputation hat. Zum Beispiel wenn äh, in Bangladesch hergestellt wird unter menschenunwürdigen Bedingungen, und wir haben das schon erlebt, dass Unternehmen, Textilunternehmen, ähm, sich weg vom Preis hin zu dieser sozialen Verantwortung stellen mussten, weil die öffentliche Meinung sich entsprechend gegen diese Unternehmen gestellt hat. Ähm, das haben wir jetzt, das haben wir überall. Textil ist nur ein Beispiel. Sie finden immer wieder häufiger Beispiele und es ging tatsächlich los bei, den großen Ölkatastrophen in den 90ern. Ähm, die Bilder, wenn wir verschlammte äh, Vögel an den Stränden sehen, da hat dann irgendwann auch mal ein Umsetzen eingesetzt und jeder hat gesagt, nein, dann kaufe ich eben nicht bei der Firma X oder bei der Firma Y mein Benzin, sondern bei äh, anderen Unternehmen, die hier etwas dagegen tun. Und da begann ein Umdenken. Und das ist die Chance auch, diesen Produktionsfaktor Arbeit bei dem uns manche asiatische Länder tatsächlich überlegen sind, wenn es nur ums Geld geht, ähm, auszuhebeln durch eine positive, auch sozial verantwortungsvolle Reputationsarbeit.
0: Ich möchte nochmal bei dem Wettbewerb bleiben oder bei den Fortschritten. Wenn ich Wirtschaftsunternehmen ansehe, wenn die ihre neuen Zahlen präsentieren, welche Gewinne sie erzielen wollen, sind die, immer so horrend hoch, wo man sich denkt, ja, wie soll, wie kann so etwas möglich sein? Gewinnsteigerungen von 20, 25 Prozent, also sehr hohe Margen werden da gefordert. Und da fragt man sich doch manchmal, wo bleibt dann der Mensch dabei? Dann hat mir jemand erklärt, ja Sabine, das muss so sein, damit man angespornt ist. Und jetzt gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Wie es, ähm, erklären sie uns jetzt noch mal so marktwirtschaft und wie wird das so mit dem blick von paulus vielleicht deuten könnten.
1: Nun, Sie haben tatsächlich recht. Ähm, ich denke mir das auch sehr häufig, wenn ich äh, diese Hauptversammlungen sehe und äh, die Gewinnmargen sehe ähm, da und und auch die Einmaleffekte, die bilanziellen Effekte abziehe, äh, habe ich mir auch sehr häufig die Frage gestellt, wie ist das machbar? Jetzt ist das in manchen Branchen sicherlich erklärbar durch durch Nachfragen, durch plötzliche Peaks, wie auch immer, aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, und Sie haben Paulus erwähnt, ich stelle mir tatsächlich die Frage, wird denn hier tatsächlich den Knechten auch gewährt, was recht und billig ist? Und ähm, Sie erkennen das teilweise äh, bei börsennotierten Unternehmen, wenn bekannt gegeben wird, dass äh, 2000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, geht der Börsenkurs nach oben. Da kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Da kann ich nur sagen, das mag kurzfristig gedacht sicherlich richtig sein, und zwar richtig nur im, im Hinblick auf die finanziellen Zahlen, aber richtig in Form von Recht oder rechtmäßig äh, kann es nicht sein. Das ist aber tatsächlich kein neues Phänomen. Selbst Aristoteles um, ist ja auch schon eine Weile her, äh, sagte, dass der Hausverwalter, also gemeint war in diesem damaligen Sprachgebrauch, letztendlich das Management, äh, die Tätigkeit auf die Tugend und den Menschen zu richten hat und nicht auf die Anhäufung von Besitztümern. Das hat er damals schon kritisiert. Ähm, damals gab es noch keine Börsen im heutigen Sinne, aber das ist tatsächlich äh, ein modernes Problem ähm, wie gesagt leider nicht neu, aber ähm, insbesondere auch jetzt der Abgasskandal hat uns gezeigt, dass rechtmäßiges Verhalten mit weniger Gewinnmargen, überhaupt kein Thema, äh, rechtmäßiges und auch ethisches Verhalten mit weniger Gewinnmargen durchaus auch zum Unternehmenserfolg führt und das spornt auch an. Also Sie kennen vielleicht die äh, Werbung äh, im, im Fernsehen äh, für eine Biermarke, die für jede verkauften äh, Kasten Bier dann einen Quadratmeter Regenwald in irgendeiner Art und Weise auf, äh, aufwertet, spendet oder wie auch immer. Das war ein, das war ein sehr guter Erfolg.
0: Nun sind Sie ja als Unternehmensberater tätig. Wir spüren schon, wo Ihre Ansichten hingehen. Also unsere Frage, die wir jetzt hier im Standpunkt ja besprechen, nämlich ob Werte unter Unternehmensführung und Erfolg, ob es ein Widerspruch sind. Sie sagen ganz eindeutig nein, das ist kein Widerspruch. Aber wie wird das gesehen auf den Führungsetagen? Wo, wo sehen Sie da die Entwicklung?
1: Die Entwicklung ähm, ist tatsächlich positiv, äh, auch in den Großkonzernen. Da hat äh, sicherlich auch ein unethisches Verhalten so mancher ähm, seinen, seinen Beitrag dazu geleistet. Ähm, ich äh, gehe mal zurück zur Fußball-WM in Deutschland. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 2006 war die, glaube ich. Ich bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall schon eine Weile her. Also unser unser bekanntes Sommermärchen. Ähm, Im Zuge dieser Fußball-WM kam es zu unethischem Verhalten von von Unternehmen, indem sie andere Unternehmens, Unternehmensführer in VIP-Lounges eingeladen hat. Da gab es dann einige Jahre später die entsprechenden Gerichtsurteile und das war zusammen mit einem anderen börsennotierten großen Unternehmen, die auch durch unethisches Verhalten Aufträge im Ausland akquiriert hatten, so ein bisschen der Startschuss, ähm, sowohl äh, was die Politik angeht, was die, was die Rechtsprechung angeht, aber auch was die Unternehmensführungen angeht, dass sie dieses Thema ethisches, also Werteverhalten, mehr in den Mittelpunkt gezogen haben. Natürlich als allererstes, da müssen wir uns nichts vormachen, auch vielleicht aus Angst oder aus Furcht vor negativen Konsequenzen, vor strafrechtlicher, bußgeldrechtlicher Konsequenz, aber ähm, im Endeffekt hat sich das bewährt und inzwischen gibt es kaum börsennotierte Unternehmen, die nicht auf ihrer Website in ihren in ihren entsprechenden Prospekten eine eigene Abteilung für dieses äh, werteorientierte äh, die werteorientierte Führung haben für die Umweltberichte, die veröffentlicht werden, ähm, ethisches Verhalten, Compliance ist ja auch so ein Schlagwort, nämlich äh, die, die Regeltreue im Unternehmen. Also Sie finden das heutzutage inzwischen in, in jedem großen Unternehmen und auch der Mittelstand beschäftigt sich inzwischen damit. Also wir sind langsam, aber sicher auf einem guten, entsprechenden Weg.
0: Auf die aktuellen Schlagzeilen möchte ich dennoch zu sprechen kommen. Das große Stichwort der Abgasskandal, das ist ja eine Reihe von Manipulationen verschiedenster Autohersteller, könnte man sagen. Man weiß ja inzwischen gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Natürlich als Norddeutscher weiß man genau, wo und wie es angefangen hat. Auslöser ist eine am 18. September 2015 veröffentlichte Bekanntmachung des Vorgangs bei der Volkswagen AG, eine illegale ja, Abschalteinrichtung, in der Motorsteuerung bei Dieselfahrzeugen. Inzwischen ähm, ja, ist es rübergeschwappt ist, äh, zu der renommierten Firma Porsche. Da hat es keinen Halt gemacht. Ist Deutschland jetzt auf dem absteigenden Ast? Also Sie haben es gerade anders gesagt.
1: Ähm, international betrachtet, was den äh Diesel angeht, ist es mit Sicherheit schwierig. Wobei man sagen muss, die Automobilindustrie insgesamt als solches, dann gehen wir mal ein bisschen zurück, vor dem Abgasskandal gab es ja auch einige Probleme, insbesondere in den USA, was die Automobilindustrie angeht, hatte es eigentlich immer schon sehr schwer und es ist sehr schade, dass gerade Deutschland als ja weltweiten Führer für, für Technik, was die Automobilindustrie angeht, äh, diesen Reputationsverlust hat. Dass deutsche Autos, insbesondere in den USA und ich bin da auch sehr häufig, äh, nicht mehr diesen Stellenwert äh, besitzen im Bezug der Umwelt, ist klar, im Bezug der Technik. Sind die Amerikaner immer noch der Auffassung, ja, ähm, das sind die Weltbesten. Mhm. Aber ähm, ich stimme Ihnen zu, dass es, dass das zumindest ein Rückschlag war. Und jetzt langsam, wie im Endeffekt in jeder Krise, da haben wir eine Spitze, da sind wir gerade noch. Leider ist das so komplex, dass wir immer wieder neue von neuen Durchsuchungen hören, mhm. von neuen. Aber,
0: aber was zeigt uns die Abgasaffäre?
1: Die Abgasaffäre zeigt uns, dass sich nicht werteorientiertes Verhalten nicht lohnt dass diese mhm. kurzfristigkeit dass unsere abgaswerte jetzt halt nun mal den entsprechenden Marktkriterien erfüllen dass sich das nicht lohnt und da liegt es nicht an den an den rückrufaktionen sondern das sind die die äh, die reputationsschäden das ist die frage kaufe ich überhaupt noch ein deutsches fahrzeug das mhm. hat die gesamte industrie belastet im endeffekt eine ganze volkswirtschaft also der abgasskandal ist für mich der der, das beste Beispiel dafür, dass sich dieses kurzfristige Denken nicht lohnt und dass ein langfristiger Unternehmenserfolg, jetzt sind die Automobilfirmen ja durchaus schon lange auf dem Markt, aber dass ein langfristiger Unternehmenserfolg immer noch oben stehen muss, vor kurzfristigen gewinn Gewinnerfolgen, Marketingerfolgen etc. etc.
0: An dieser Stelle, Herr Kuchenbruch, möchte ich gerne unsere Hörer einladen, dass sie mitdiskutieren und zwar sollte unsere Diskussion auch dahin gehen, was jeder Einzelne vielleicht dazu beitragen kann, damit Unternehmensführung werteorientiert arbeiten kann und arbeitet, wo wir uns auch einfach auch zu Wort melden können. Vielleicht sind Sie aber auch ein Arbeitgeber hören zu, vielleicht sind Sie in Personalverantwortung hören zu. Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge hier im Standpunkt. Gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Wir sprechen über werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg, fragen nach, ob das ein Widerspruch ist. Mein Gast ist Ralf Kuchenbuche, er ist Jurist, der ist als Unternehmensberater tätig kennt Unternehmensstrukturen auf allen Kontinenten dieser Welt. Rufen Sie uns an die Nummer 089-517-008-008. Reden Sie mit hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Vielleicht sind Sie auch im Ausland. 0049 ist die deutsche Vorwahl. Und dann der de direkte Draht ins Studio unter der Münchner Nummer 089-517-008. 8.008, gleich geht es hier weiter mit unserem Standpunkt. Willkommen im Standpunkt, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ralf Kuchenbuch ist mein Gast, der ist selbstständiger Unternehmensberater, hauptsächlich im Bereich der Compliance tätig, also der Überwachung und Einführung von Systemen der Regeltreue, so sagen sie. Regeln müssen eingehalten werden. Unser Thema heute gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist. Es geht um Unternehmensführung. Mein heutiger Gast ist Jurist, er hat Rechtswissenschaften, studiert Management, Mediation. Und war in verschiedenen Universitäten im Ausland tätig. Heute betreut er quer durch Deutschland Unternehmen. Besonders dann, wenn diese Unternehmen auch sich ja auch rechtfertigen müssen, wenn es um Troubleshooting geht sozusagen. Ähm, wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen hier in, in unserer Sendung. Wir haben schon Stichworte genannt, wie zum Beispiel auch der Abgasskandal, der uns ja gerade auch beschäftigt in Deutschland. Ja, wie gehen wir um mit unseren Mitarbeitern? Die Enzyklika, die Enzyklika von dem Heiligen Papst Johannes Paul II., der, äh, sie soll uns auch dabei ein Stück weit helfen, ähm, Papst Johannes Paul II sagt, dass ja der Mensch das einzige Wesen ist, das sich durch seine Arbeit auch den Lebensunterhalt verdient. Und wir leben ja ums, nicht um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und manchmal scheint das ein bisschen ein Widerspruch. Gerade in Menschen, die in Asien leben, hat man manchmal das Gefühl, die leben nur, um zu arbeiten. Aber darüber gleich mehr. Jetzt haben wir erstmal den Herrn Schenk in der Leitung. Sie rufen uns aus dem Ruhrgebiet an. Hallo, Grüß Gott, Herr Schenk.
2: Einen schönen guten Abend. Herr Kuchenbuch, es geht mir darum, ich bin zwar kein Unternehmer, aber ich habe äh, in verschiedensten äh, Bereichen gearbeitet, im Sozialbereich, im äh, technischen Bereich und so weiter und so fort, bin jetzt Rentner. Ich meine, dass äh, die Steigerung von Lug und Trug, äh, wie man das so im gesellschaftlichen nennt, äh, sich in den Jahr letzten Jahren immer mehr gesteigert hat. Das ist das Erste. Dann äh, denke ich, da mit verbunden ist auch äh, ein für mich unsoziales Verhältnis der Lohnerhöhung. Denn eine prozentuale Lohnerhöhung, äh, da kriegt äh, der, der Chef äh, riesig mehr und der kleine Arbeiter äh, sehr wenig. Dann äh, wollte ich noch auf äh, das Beamtenwesen, das nicht in Deutschland durchgekommen ist, dass das äh, reduziert wird, dass also äh, die allgemeine Bevölkerung etwas mehr ausgeglichen äh, in ihren Einkommen ist. Und äh, das Letzte wäre die Mitarbeiterführung. Äh, Habe ich erlebt, dass äh, durch immer größer werdende Konzerne, selbst im Sozialbereich, die, äh, die Führung äh, der Mitarbeiter immer schwieriger wird. Ich will nicht schlechter sagen, aber schwieriger. Mhm.
0: Dann gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Dankeschön erstmal, Herr Schenk. Schön. Ja.
1: ja, Herr Schenk, danke für die Einwände. Das waren jetzt vier Punkte. Im ersten, da sagten Sie, dass der Lug und Trug in letzter Zeit zunimmt. Ich kann das leider bestätigen. Das ist das, was ich anfänglich auch gesagt habe. Ich habe das als Werteverfall bezeichnet. Dieser Werteverfall, der eben seit den 90 Neunzigern ähm, letztendlich immer anstieg, ist leider nicht weg zu diskutieren. Ich denke aber, dass wir jetzt langsam eben auch durch Abgasskandal und Co. einen entsprechenden, zumindest eine Abflachung dieser Kurve bekommen. Zum Thema Werteverfall, ähm, auch schon die alten Römer ähm, haben sich beschwert über den Werteverfall. Ähm, das ist also leider ähm, mit der Entwicklung der Menschheit auch äh, mit, äh, mit verbunden. Äh, die Politik und äh, auch äh, letztendlich die Gesetzgebung hinkt da naturgemäß leider immer ein klein wenig hinterher. Aber äh, wie gesagt, durch äh, Abgasskandal und Co. haben wir eben jetzt nicht nur durch die Verschärfung der entsprechenden Gesetze, sondern auch... Ähm, durch äh, den öffentlichen Druck, der heutzutage wesentlich heftiger ausfällt und wesentlich intensiver ausfällt wie noch vor 20 Jahren, allein durchs Internet, ähm, durchaus eine Möglichkeit auf Konzerne auch entsprechend einzuwirken. Diese Möglichkeiten äh, des, äh, des öffentlichen, äh, des Reputationsproblems äh, äh, sind natürlich wesentlich, wesentlich intensiver äh, wie noch vor 10, 20 Jahren. Dann äh, sagten sie, ein unsoziales Verhältnis im Bereich der Lohnerhöhung, da wurde ja zum Teil auch in diversen Lohnerhöhungsrunden äh, nicht nur eine prozentuale Steigerung äh, vereinbart, sondern auch Festbeträge, äh, Sie merken es auch jetzt äh, zum Teil im öffentlichen Dienst, äh, da werden Festbeträge vereinbart, die natürlich den unteren Lohngruppen mehr zugute kommt als den oberen Lohngruppen. Was die Reduktion des Beamtenwesens angeht, ich bin da teilweise schon bei Ihnen, es gibt sicherlich Bereiche, wo wir äh, das Beamtenwesen nicht reduzieren können. Ich spreche mal von der Sicherheit, also sprich Polizei, Feuerwehr, das ist tatsächlich eine Kernaufgabe des Staates, das ist eine öffentliche Daseinsfürsorge, da muss der Staat sicherlich auf Beamte zurückgreifen, ähm, allerdings es gibt sicherlich einige Bereiche, wo das nicht der Fall ist allerdings, das ist tatsächlich weniger ein Problem ähm, des Werteverfalls oder dieser Sendung, sondern das ist äh, letztendlich eine, eine Beschäftigungsfrage, eine volkswirtschaftliche Frage, äh, die jetzt hier auch ein bisschen außen vor äh, stehen sollte. Ähm, Ihr letztes äh, Thema, da ging es äh, um genau die, äh, die Mitarbeiterführung. Genau richtig, die Mitarbeiterführung in Konzernen, äh, insbesondere im Sozialbereich. Äh, es ist eine grundsätzliche Frage, gerade Gesundheitswesen, Sozialbereich, sollen, sollen ein Krankenhaus in einer Aktien, Aktiengesellschaft geführt werden, sollen hier Gewinne gemacht werden zugunsten der, der Teilhaber des Unternehmens, diesen Trend gibt es, da stimme ich Ihnen zu. Die Mitarbeiterführung wird schwieriger, da stimme ich Ihnen auch zu, insbesondere gerade im Gesundheitswesen, im Krankenhaus ähm, steigt doch dieser Leistungsdruck, dieser Arbeitsdruck auch äh, bezüglich der, des Pflegepersonals enorm an. Das ist tatsächlich wieder unser Thema, äh, Thema Mitarbeiterführung, Thema Werteverfall, ähm, da muss tatsächlich entgegengewirkt werden, gerade im Sozialbereich, gerade in, in dem Bereich, wenn es um die Pflege von Menschen geht, und eben nicht um die Herstellung irgendeiner Maschine. Das kann ich nicht so standardisieren, wie das, wie das Festschrauben einer Bohrmaschine. Da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass das nicht ja. überhand nimmt. Da stimme ja. ich Ihnen vollkommen zu.
2: Ja, vielen Dank.
0: Herr Schenk, guten ja einen einen Abend Gute. noch. Ja, danke. danke für Ihren Anruf. Bitte schön. Die Frage ist ja jetzt auch, gerade für uns Christen, wie können wir Werte vorleben, weil Herr Schenk hat es auch schon angesprochen, wichtig ist die Mitarbeiterführung und eines dabei ist ja dann auch ein wichtiger Punkt, dass gerade Vorgesetzte sollten ehrlich und zuverlässig sein, Chefs sollten zuverlässig sein.
1: Das ist richtig. Führung ist zu 99 Prozent Vertrauensfrage und auch eine Vertrauensfrage. Mitarbeiterführung Bedeutet ja nicht einfach nur irgendwas abzuarbeiten, sondern jeder Mitarbeiter, da sind wir wieder wie vorhin, nicht bei der Maschine, sondern jeder Mitarbeiter ist anders mit anderen Bedürfnissen, mit anderen äh, Erfordernissen und die, die Vorgesetzten sind einfach hier auch gefordert, nicht nur auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Die müssen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise mit dem Unternehmensziel im Einklang sein. Alles andere wäre ja Augenwischerei. Äh, sondern sie sind tatsächlich auch ähm, gefordert, hier das auch vorzuleben. Es gibt den Begriff Tone from the Top. Das bedeutet eine werteorientierte Unternehmensführung muss von oben runterkommen und zwar von ganz oben. Es hilft mir nichts, wenn ich äh, dem mittleren Management sage, ja, ihr müsst euch aber ordentlich verhalten äh, und dann äh, im oberen Management geht es dann drunter und drüber. Das kann nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren. Dementsprechend bedeutet diese Wertevermittlung auch ein Wertevorleben. Das kennen Sie von Ihrer Familie. Sie müssen Ihren Kindern die Werte vorleben, die sie von Ihnen fordern. Ansonsten wird es schwierig mit der Erziehung. Und genauso ist es im Unternehmen. Ich muss als Manager diese Werte auch vorleben. Und ich muss auch, und auch dann, wenn es hart wird, vielleicht auf den einen oder anderen Auftrag verzichten, wenn er denn unethisch wäre. Und wenn er sowieso gegen Gesetze verstößt, dann sowieso. Das fordert ja auch das Strafrecht momentan.
0: Mhm. Und die starke Kluft zwischen Unternehmenswerten und Geschäftszielen, die ist ja auch äh, in manchen Unternehmen spürbar.
1: Das ist richtig. Ähm, es gibt sicherlich äh, enorme, eine enorme Kluft bei manchen Unternehmen, in manchen Branchen, zwischen dem Unternehmensziel und auch dem, dem Werteverständnis. Ähm, das ist sicherlich in manchen in manchen Branchen grundsätzlich schwierig. Ich spreche zum Beispiel von der Rüstungsindustrie. Da liegt es aber tatsächlich an der Industrie selber, aber ähm, auch äh, insbesondere wenn Unternehmen unter Druck geraten, also auch unter wirtschaftlichen Druck, dann ist das Erste, was man gerne mal fallen lässt, die eigenen Werte. Ähm, dem gilt es tatsächlich entgegenzuwirken äh, und spätestens dann, wenn dieser Werteverfall auch im wirtschaftlichen Druck gegen Gesetze verstößt, also gegen dieses zweite Ziel, wir hatten ja vorhin gesagt, ökonomisch, legal und ethisch, spätestens dann wird es schwierig. Weil das kann nicht nur das Unternehmen zerstören, sondern auch letztendlich, wie sie es jetzt wieder, wir kommen leider wieder zurück zum Abgasskandal, auch tatsächlich sehen, es kann auch eine ganze Volkswirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.
0: Ja. Mhm. Nun befruchten sich ja Unternehmen gegenseitig. Man schaut aufeinander, man verhandelt ja auch miteinander. Es gibt Schulungen auch von Mitarbeitern. Wo sehen Sie denn da Chancen jetzt auch, dass sich gerade auch christliche Werte durchsetzen werden in den nächsten Jahren oder jetzt schon dabei sind, sich durchzusetzen.
1: Ich sehe die Chance tatsächlich ähm, auch wieder nur, wenn es entsprechend vorgelebt wird. Also wir hatten zum Beispiel die Geschäftsbeziehung zwischen den Unternehmen. Es gibt diesen uralten, auch lateinischen, äh, die lateinische Aussage des Do ut des. Also ich gebe, damit du gibst. Da gibt es dann verschiedene Abwandlungen. Eine Hand wäscht die andere. Das hat dann schon eher einen etwas zweifelhaften Ruf. Aber diese, dieses Leben und Leben lassen äh, halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig. Und dieser Lang, diese langfristige Geschäftsbeziehung, die kann tatsächlich dem Unternehmen auch dann helfen, wenn es auch mal eng wird. Weil sich mein Geschäftspartner auch daran erinnern wird, dass es damals, als ich in gewissen Nöten war, entweder finanziell oder was die Absatzmärkte angeht, mich auch anständig verhalten habe. Mhm. Und ähm, die Sie haben das Thema Mitarbeiterführung oder Coaching auch angesprochen. Zum Glück ist es inzwischen so, das gab es auch vor 20 Jahren noch nicht so sehr, dass viele Unternehmen da sehr viel Wert drauf legen und ihre Führungskräfte und das kostet ja auch richtig Geld. Also ich muss meine Führungskräfte, die ja sowieso relativ viel verdienen, aus dem Tagesgeschäft rausnehmen und muss sie äh, letztendlich äh, nochmal coachen in diese Richtung. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass viele Unternehmen ihre Führungskräfte inzwischen in diese Richtung auch coachen, in diese Richtung auch auch bringen, weil sie erkennen, dass ähm, dieses christliche Menschenbild, dieses werteorientierte Menschenbild, wenn im Geschäftsleben vorgelebt wird, auch lang auf lange Frist oder auf mittlere Frist hin entsprechende Unternehmenserfolge liefern und selbst wenn es nur und das nur, bitte nur in Anführungsstrichen, darin begründet wird, dass die Krankheitsquote meines Unternehmens sinkt. Wir alle wissen, Personalkosten sind der höchste Kostenblock in jedem Unternehmen und manchmal stelle ich mir dann schon die Frage, wenn das der größte Kostenblock im Unternehmen ist, warum behandelt ihr sie dann so? Also, ähm, Sie müssen sich überlegen, wie viel Sitzungen werden durchgeführt, bis Sie eine große Maschine kaufen. Da werden Gutachten eingeholt, da werden Angebote eingeholt. Da kommen äh, alle möglichen Abteilungen teilweise zusammen, die sich dann darüber unterhalten, wann wir diese Maschine kaufen. Aber ähm, diese Maschine, die eine einmalige Kosteninvestition darstellt, die ist dann da und die arbeitet, aber wie viele Gremien werden denn werden denn bemüht, wenn es um Mitarbeiterfragen geht und die Kosten dieses Mitarbeiters, wenn ich mich jetzt wirklich wieder auf dieses Thema Geld zurückziehen darf, sind weit höher wie die Maschine und das haben Gott sei Dank einige Unternehmen inzwischen erkannt und investieren eben absichtlich in ihre Mitarbeiter. Und das kann im Kleinen schon losgehen. Das, äh, das müssen nicht große Coachings, Sessions oder wie auch immer sein. Da reicht es zum Beispiel einfach, äh, Getränke kostenlos anzubieten. Ist gar nicht teuer. Oder, oder bestimmte Benefits, aktive Mittagspause oder. Was ähm, heißt das? Aktive Mittagspause bedeutet, dass wir im Unternehmen. Ähm, innerhalb der Mittagspause Aktivitäten anbieten. Dass wir einfach nicht irgendwo rumsitzen, beim Fastfoodladen draußen uns dann ähm, 1500 Kalorien Einverleiben, um dann wieder den Nachmittag vom Schreibtisch zu sitzen, sondern in irgendeiner Art und Weise eine gemeinschaftliche Aktivität, sei es ein bisschen Sport, sei es, sei es irgendwas Gesellschaftliches durchzuführen, um eben auch was für den Mitarbeiter zu tun oder sei es vergünstigte Mitgliedschaften im Fitnessstudio. Oder, 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 das, das sind Kleinigkeiten, die nicht viel Geld kosten, die aber tatsächlich auch die Mitarbeitermotivation heben, die den Gemeins Gemeinschaftssinn heben und die aber auch dann dafür sorgen, und da gibt es ja die entsprechenden Statistiken, da muss ich auch nicht großartig drüber nachdenken, die Krankheitsquote entsprechend senken. Jemand, der zufrieden in die Arbeit geht, ähm, dem geht es auch viel besser. Ich war heute Vormittag, ich bin ja im Gesundheitswesen tätig in einem Krankenhaus, und hatte ein Gespräch mit einer, mit einer Krankenschwester, die massiv unzufrieden war. Ja, es war Sonntag, es war viel los, alles klar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mitarbeiterin, die hatte auch innerbetriebliche Probleme, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mitarbeiterin, ähm, krank wird, und ich sage das ähm, jetzt wertefrei, ist höher, als wenn ich dafür sorge, dass die Mitarbeiterzufriedenheit in meinem Unternehmen einfach besser ist.
0: Das heißt, in den Mensch sollte mehr hinein investiert werden, was nicht nur heißt, dass höhere Löhne gezahlt werden müssen, nämlich hinein investieren oder sollten hinein investieren, hat einen sehr, sehr viel höheren Umfang dass der Mensch als in seiner Würde als Mensch und mit seinen Bedürfnissen, mit seinem familiären Hintergrund, mit seinem vielleicht auch ethnischen Hintergrund geachtet wird für das, was er ist?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir gehen wieder zurück zu unseren guten alten BWL-Studien 50er, 60er, 70er Jahre. Da gab es drei Produktionsfaktoren. Wer sie noch kennt, Boden, Kapital und Arbeit. Selbst damals... Und äh, insbesondere in der Zeit äh, war es ja zum Teil mit äh, den Sozialvorschriften und so äh, nicht so ganz weit her. Selbst damals war der Begriff Arbeit, zumindest in der Theorie, schon mal ein Produktionsfaktor. Der wurde damals anders definiert, völlig richtig. Aber insgesamt betrachtet müssen wir in den Menschen, in den Arbeitnehmer, wesentlich mehr investieren und das teilt sich langfristig aus. Wir wollen es Wiederholen, 70 bis 80 Prozent, je nach Branche 60 bis 80 mhm. Prozent unserer Kosten sind Personalkosten. Und da sprechen wir noch nicht mal volkswirtschaftlich oder bezüglich der Krankenkassen und, und Sozialsysteme, sondern da sprechen wir einfach mal nur mal rein betriebswirtschaftlich auf unser Unternehmen bezogen.
0: Geben Sie uns dann nochmal Beispiele, wie das aussehen könnte und ich möchte auch Sie, liebe Hörer, einfach auch nochmal einladen, sich zu beteiligen in unserer Sendung. Was beobachten Sie? Welche guten Erfahrungen haben Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen gemacht? Vielleicht sind Sie Unternehmer. Erzählen Sie uns auch, was Sie Ihren Mitarbeitern bieten, wo sie sagen, da gelingt es mir ein Stück weit auch werteorientiert mein Unternehmen zu führen, meine Mitarbeiter zu führen. Aber wir wollen natürlich auch kontrovers mit ihnen diskutieren. Wo sehen sie äh, auch einen Werteverfall, wo sich jeder von uns auch mit an die Nase fassen muss, wo er auch mitgestalten kann, es aber nicht tut, weil ich als Verbraucher vielleicht auch ähm, mehr in meine eigene Tasche Wirtschaft und mir vielleicht egal ist, wo nun das T-Shirt herkommt und ob sich dann nun ein, ein eine junge Frau oder ein Kind vielleicht an diesem Produkt gearbeitet hat. Die Nummer, ich sage sie nochmal, bevor wir dann die Antwort von Herrn Kuchenbuch hören, 089 517 008 008, das ist die Rufnummer hier zum Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Also ein Beispiel im, im Bereich des Personals. Ähm, begegnet mir eigentlich in, in sehr vielen Unternehmen weniger im Mittelstand, sondern tatsächlich eher im größeren Bereich. Sie kommen in ein Unternehmen und sagen, ähm, wie viele Stunden arbeitet denn so im Durchschnitt Ihr Mitarbeiter? Ja, also theoretisch 40, aber ich erwarte, kommt dann sehr häufig auch von den Personalleitern, ich erwarte mindestens 60 Stunden. Also es wird von vornherein schon mal erwartet. Ich antworte dann meistens mit, okay, kann denn der Mitarbeiter dann erwarten, dass er 300 Euro so mehr kriegt? Nee, warum? Wir haben doch einen Vertrag. Und das ist ein äh, typisches Beispiel, ähm, wo ich sage, ich muss einfach mehr auf den Mitarbeiter schauen. Ich habe einen Vertrag, da steht drin 40 Stunden, Betrag X, wenn ich sage, ich erwarte aber 60 und dann aber große Augen mache. Und ich sage das mal tatsächlich äh, eher umgangssprachlich, wenn ich dann große Augen mache, wenn der Mitarbeiter sagt, gut, aber dann erwarte ich mehr Geld, mhm. dann kann was nicht stimmen. Mhm. Ich, ich,
0: Sie wollen jetzt auf das Teilen auch hinaus. Ne? Ja,
1: und oder zum Beispiel, es ist 18 Uhr, da werden Besprechungen auf 18 Uhr, 18.30 Uhr anberaumt und wenn jemand geht um 18 Uhr, kriegt er noch lapidar hinterhergeworfen, heuer, arbeiten wir heute Teilzeit. Also das ist tatsächlich so eine Frage oder ein ganz wichtiger Punkt, wie viel investiere ich in meine Mitarbeiter, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich den Bedürfnissen meines Mitarbeiters. Dass der dann irgendwann mal sagt, puh, also dann bin ich halt krank, auch wenn das nicht wünschenswert ist und auch wenn das äh, klar arbeitsrechtlich ein Problem darstellt, ist zumindest menschlich nachvollziehbar.
0: Und da sind wir aber auch bei dem Thema, dass gerade wir in Europa, in Deutschland sehr leistungsorientiert sind, dass auch ähm, Führungskräfte sehr viel von sich selber abverlangen und viel leisten vielleicht auch eher zeitmäßig und das dann auch von ihren Mitarbeitern erwarten.
1: So das hoch. ist richtig. Führungskräfte leisten in Deutschland sehr viel. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. und Müssen das auch. Müssen das auch müssen sie, ne? Insbesondere in Konzernen, da sind auch Erwartungen dahinter. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur die Frage ist, inwiefern kann ich das von den Mitarbeitern auch erwarten? Das kann ich bedingt und zwar immer dann, wenn ich die entsprechende Mitarbeiterstruktur habe, also wenn es Mitarbeiter sind, die in der entsprechenden Position sind. Aber das Problem ist ja, dass dieser Leistungsdruck ja wie Wasser von oben nach unten fließt. Und den letzten Preisen, die Hunde, in diesen Spruch gibt es tatsächlich zu Recht. Da muss es irgendwann mal aufhören. Es kann nicht sein, dass dieser Leistungsdruck des Managers eins zu eins nach unten durchgereicht wird. Da ist auch die Vergütung schon gar nicht mehr im entsprechenden Maß. Mhm. Wenn ich heute einen börsennotierten Konzern ansehe und sehe, der Vorstand oder Vorstandsvorsitzende hat ein Gehalt im Millionenbereich. Okay, dafür darf er sich allerdings wirklich nicht beschweren, dass er mehr als 40 Stunden hat. Wenn ich dann runtergehe bis zum ja, Mitarbeiter am Band oder dem Hausmeister, dann ist das durchaus was anderes.
0: Und die Frage ist ja noch, weil das hat nämlich auch Papst Franziskus ähm ist sehr stark kritisiert. Er sagte, er, in seiner Enzyklika Evangelie Gaudi über die Freude am Glauben, dass die, hat er die Marktwirtschaft wohl heftig kritisiert. Und er sieht sie als unethisch an und fordert eine Kultur des Teilens. Also seine Millionen könnten manche Vorstandschefs wirklich teilen, weil ja. mehr als essen gehen kann er wahrscheinlich auch nicht. Jetzt hören wir mal, was Frau Traub sagt aus Steig bei Ulm. Sie hat uns angerufen. Grüße Sie, Gott.
3: Gut. ich habe etwas, und zwar in einem Betrieb. Das habe ich habe schon mehrfach erlebt, dass Mobbing betrieben wird. Da wird Mitarbeiter da zusammen gegen einen, wenn er eine Leistung erbringt. Sie möchten die Leistung nicht erbringen, aber der, wenn er die Leistung erbringt, dann wird es draufgehauen, dann wird es drüber und dann wird er schikaniert bis zum Letzten. Das habe ich also öfters gehört. Und ich muss nur sagen, möchte ich dann ausdrücke. Die gute Atmosphäre bringt die Leistung, die, äh, bringt die Motivation und die Motivation bringt die Leistung in einen Betrieb. Und da wollte ich mal hinweisen.
0: Mhm, danke.
1: Ja, da möchte ich mich recht herzlich bedanken, weil es tatsächlich stimmt. Das, was Sie gerade gesagt haben über die Atmosphäre und die Leistung, äh, ist ein ganz wichtiger wichtiger Faktor im Unternehmen und da haben Sie recht. Sie haben allerdings auch ein sehr schwieriges Thema angesprochen, das ist Mobbing. In Ihrem Beispiel jetzt ist es äh, ein bisschen äh, weg von dem normalen Mobbing, so wie wir das kennen, aber Mobbing bedeutet ja erstmal ein, ein ähm, lang andauerndes Klima einer Feindseligkeit oder eine Angst, dass das aufgebaut wird. Das kann es unter den Mitarbeitern geben oder es kann auch tatsächlich von der Führungsetage nach unten gehen. Da gibt es den Begriff des Bossings, kommt eigentlich aufs Gleiche drauf hinaus. Dieses Mobbing ähm, ist tatsächlich ähm, auch ein ein Problem, wir lassen auch mal die arbeitsrechtliche Komponente weg, da ist das gar nicht so einfach äh, zu bewerten, aber wenn wir jetzt mal die wirtschaftspsychologische Seite sehen, äh, ist Mobbing tatsächlich ein Problem und lähmt äh, nicht nur ähm, den einzelnen Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen und hier ist, äh, sind beide gefordert. Auf der einen Seite natürlich der Arbeitnehmer. Der sich an seine Führungskräfte wenden können muss, und ich sage wenden können muss, erstmal, und wenn er es kann, das dann tatsächlich auch tut, beziehungsweise auch die Möglichkeit hat, wenn es sich um Bossing handelt, eine Führungsebene zu überspringen. Hierfür muss es entsprechende Anlaufstellen geben und da sind wir schon auf der Arbeitgeberseite. Auch die müssen im eigenen Interesse, weil Mobbing, Krankheiten, Burnout, Depressionen durch Mobbing bedingt auch wieder die eigene Leistungsfähigkeit natürlich schwächen, aber auch die Arbeitgeber sind hier gefordert, Anlaufstellen zu schaffen und sie müssen auch aktiv gegen Mobbing vorgehen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass hier beide zusammenarbeiten müssen, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber um dieses Problem in den Griff zu kriegen, weil eine Abteilung kann mit äh, einem Mobbingproblem, das zieht ja dann immer weitere Kreise, ist ja wie ein Stein, den sie in, in, den, in den See werfen, da finden sie um den Mittelpunkt immer weitere Kreise, die sich zieht, äh, kann eine Abteilung äh, entsprechend lähmen, äh, kann Menschen krank machen, und dementsprechend dann auch, da sind wir wieder beim, beim nachhaltigen Erfolg, die Nachhaltigkeit des unternehmerischen Handelns massiv gefährden.
0: Mhm. Frau Traub, Dankeschön für Ihren Anruf. Alles ja, Gute. ich danke
3: auch schon für Ihre Sendung. und ist sehr gut.
0: Dankeschön. Danke. Auf Wiederhören. Bei Mobbing frage ich mich immer, wo fängt es an, wo hört es auf und wo bleiben vor allen Dingen menschliche Werte, weil darum geht es ja auch, wenn wir über werteorientierte Unternehmensführung sprechen, geht es ja auch ganz sehr darum, über den Umgang miteinander, was denke ich von mir selber, was ich wert bin, wer ich bin, vielleicht auch in den Augen Gottes und wer ist dann auch der Nächste für mich und wie gehe ich dann mit dem Nächsten um?
1: Das ist richtig. Mobbing ähm, ist tatsächlich das Problem, wo fängt's an, wo hört's auf. Nicht jedes böse Wort ist gleich Mobbing. Auf der anderen Seite, und das rate ich den Arbeitnehmern, die ähm, auch zu mir kommen und auch den, den mittleren Führungskräften, sprechen Sie es an. Und zwar erstmal ganz direkt. Sie kennen alle den Begriff der Kritik in liebender Aufmerksamkeit. Also da kommt der Mediator. Genau, richtig. Der <lacht> kommt da durch. Aber das ist so wichtig, mhm. weil ähm, Meistens beginnt's ja bei irgendeiner Sachfrage. Mhm. Die wenigsten m, tatsächlichen Mobbingfälle beginnen mit mit einer emotionalen Ebene. Ich mag den einfach nicht, äh, weil dann dann lasse ich den in Ruhe und gut. Meistens beginnt das mit irgendeiner Sachfrage. Du hast irgendwas nicht richtig gemacht, zu schnell, zu langsam oder du willst mehr Erfolg haben, du willst dich hier rausstellen von allen anderen. Das sind ja Sachthemen. Und äh, dann beginnt die Kritik beißend zu werden und auch äh, entwürdigend. Ich sag das mal so zu werden. Und hier kann ich dem Betroffenen tatsächlich nur raten, während den Anfängen hier, ähm, indem sie eben in liebender Aufmerksamkeit den Betroffenen zur Seite ziehen, äh, mit ihm sprechen, vielleicht in der Mittagspause und sagen, okay, ich merke, wir haben hier ein Problem miteinander, wollen wir nicht drüber sprechen, was kann ich für dich tun oder wo liegt, wo liegt dein Problem? Ähm, das Problem ist meistens, wenn dann keiner was sagt, dann macht der eine weiter und der andere frisst es in sich rein. Und wenn wir irgendwann mal eine Grenze überschritten haben, dann wird es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und es ist umso schwerer, je größer das Machtgefälle ist. Mobbing ist auch zum Teil eine Frage der Macht, wenn nämlich jemand über dem anderen steht, sei es formell als Vorgesetzter, sei es informell, weil er einfach der ja, geborene Führer ist, der Meinungsmacher ist. Oder wie auch immer, hier äh, müsste man im Vorfeld sofort agieren ähm, und direkt die Probleme ansprechen, weil irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es ganz, ganz, ganz schwierig wird.
0: Mhm. Wir sprechen gleich weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und dann möchte ich gern nochmal so an so menschliche Wurzeln herangehen, wenn es um werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg geht. Wir fragen, ist es ein Widerspruch, dass ja viele Menschen doch so gepolt sind, dass wir sagen, erst einmal komme ich und mein Unternehmen und ich muss zusehen, dass meine Zahlen stimmen und dass ich mein Unternehmen vorantreibe und dass dann der Mensch leider so ist, dass ihm schon mal das ein oder andere aus dem Blickwinkel entfällt. Durch Arbeit muss sich der Mensch sein tägliches Brot besorgen. So beginnt die Sozialenzyklika von Papst Johannes Paul II. Wir wollen noch mal ein bisschen auch einen Blick Dahin werfen in die Geschichte, wie sich vielleicht auch die Arbeit und die Einstellung zur Arbeit in den letzten Jahrzehnten einfach verändert hat und was uns auch bevorsteht in den nächsten Jahrzehnten, worauf wir uns gefasst machen müssen. Bleiben Sie dran, rufen Sie gerne an, sprechen Sie mit. Ich sage nochmal die Nummer 089 517 008 008. Standpunkt bei Radio Horeb Leben mit Gott Ralf Kuchenbuch, Unternehmensberater er ist heute Abend mein Gast, Er ist auch in der Schlichtung tätig, er ist als Mediator tätig Herr Kuchenbuch der Mensch ist so orientiert, dass wir das läuft oft auch unterbewusst ab, auch bei uns Christen, dass wir gucken dass wir einfach gut wegkommen, dass wir gut für uns sorgen und ähm, die Zahlen müssen stimmen, vielleicht auch das, was ich an Arbeit investiere, was ich herausbekomme, so auch wie ich entlohnt werde. Gerechtigkeit ist da auch ein Thema, dass ich ja auch gerecht wegkomme. Die Zahlen müssen stimmen, auch im Unternehmen. Nun sagen Sie, dass ähm, eine werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg, darüber sprechen wir, ob es ein Widerspruch ist. Sie sagen nein, wenn ich werteorientiert führe, ist das nicht so. Aber das heißt ja auch, werteorientiert führen, dass ich von mir wegschaue, dass ich dann auch mal bereit bin, schlechtere Zahlen einzufahren. Aber damit könnte mein Unternehmen ja auch wieder bankrott gehen, auch wenn es nur mein Familienunternehmen ist. Man muss ja letztendlich schon sehen, wo man bleibt. Ein Widerspruch
1: da haben Sie recht. Als allererstes, es ist kein Widerspruch, da haben Sie nicht recht, aber äh, Sie haben recht in, in dem Bereich, äh, das primär mal in unseren Genen schon drin liegt, ähm, höher, schneller, weiter. Also ähm, schon früher in der Höhle, ich sag das mal so, war ganz wichtig, dass ich überlebe. Und das äh, habe ich zum Teil ähm, auch zu Lasten meiner Mitmenschen gemacht. Aber auch in der Höhle hat man ziemlich schnell gemerkt, dass die Gemeinschaft möglicherweise sich gegens Mammut etwas besser verteidigen kann, als ich alleine. Jetzt äh, kommen wir mal zurück zur Arbeit. Ähm, in, ja, zum, dieses, dieses Thema, zuerst komme ich und meine Zahlen müssen stimmen und so weiter, liegt also wie gesagt in unseren Genen. Und das äh, ist auch mal prinzipiell nicht schlecht, weil das hat ähm, uns angetrieben, auch in der Vergangenheit. Allerdings schon ähm, Papst Johannes Paul II. hat eben in dieser Sozialenzyklika Laborem Exercens* betont, dass es ein Prinzip gibt des Vorranges der Arbeit gegenüber dem Kapital, Arbeit in Form des Menschen. Und ähm, da hat er den Finger tatsächlich in eine Wunde gelegt. Da gab es auch frühere Enzykliken eben auch gerade im Bereich der Industrialisierung, ähm, wir müssen ein bisschen die Geschichte der Arbeit betrachten. Also, wenn wir mal zurück ins Mittelalter gehen, da war Arbeit tatsächlich primär mal sehr wichtig, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und aufrechtzuerhalten. Und der eine oder andere ist dann eben sehr schnell sehr reich geworden alles gut. Ähm, unser Problem ist, dass unsere Zeit seit ungefähr 200 Jahren mit Erfindung diverser äh, technischer Hilfsmittel auch wesentlich schneller geworden ist und dementsprechend diese Kluft äh, gestiegen ist zwischen dem na, Ich sage mal dem Kapital auf der einen Seite. Ich weiß, die Worte sind sehr negativ angehaftet eben auch durch, durch diverse politische Systeme. Auf der einen Seite durch das Kapital und auf der anderen Seite durch die einfachen Arbeiter. Und diese Kluft hat sich leider immer, immer äh, mehr auseinandergelebt. Um es auf die Moderne jetzt äh, umzulegen, natürlich müssen meine Zahlen stimmen, darüber braucht man auch nicht reden, aber wenn ich mal schlechtere Zahlen abgebe, heißt noch lang nicht, dass ich bankrott gehe. Selbstverständlich, wenn ich kurz vor einem, einer Insolvenz stehe, ähm, dann wird's durchaus schwierig, da stimme ich Ihnen zu, da kann ich nicht sagen, ja dann gebe ich halt nochmal schlechtere Zahlen ab. Allerdings, das ist ja nicht die Regel. Also, die Frage, die ich mir stelle ist, müssen wir denn immer jedes Jahr unsere Zahlen nochmal verbessern und nochmal eine Steigerung um zehn Prozent? und dann muss es mehr sein als zehn, dann müssen es 20%, 30% sein. Das ist letztendlich nicht gesund, auch nicht fürs Unternehmen und da gibt es dann früher oder später tatsächlich auch mal einen Knall, das ist wie mit dem Körper, sie können Höchstleistungen fordern, aber dann ist halt irgendwann auch mal so weit, dass der Körper, in Klammern des Unternehmens, die Mitarbeiter, wie auch immer sagen, so jetzt kann ich einfach nicht mehr. Also ähm, da müssen wir schon äh, auch ein bisschen ein Augenmaß behalten. Und dieses Augenmaß ist leider eben, Sie haben auch vorhin äh, vor der Musik angesprochen, die Zukunft der Arbeit, ähm, ist leider äh, dahingehend ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, dass immer alles immer schneller geht. Jeder von uns muss jederzeit erreichbar sein. Mit ähm, also der Erfindung des Handys, für mich eine der, ich habe selber, Eins, jeder von uns wird eins haben, aber äh, mit der Erfindung des Handys ähm, ist, hat sich das immer mehr, immer mehr äh, beschleunigt. Früher war man nur telefonisch erreichbar, dann gab es das Smartphone, da kann ich meine E-Mails jederzeit empfangen. Inzwischen haben Sie ja nur ganz wenige freie Bereiche, wo Sie gezwungen sind, mal eine Stunde abzuschalten. Das ist zum Beispiel im Flugzeug und selbst da wird jetzt das Internet eingebaut, sodass diese Stunde auch noch mal, gefüllt werden muss. Das heißt, unser Problem ist, dass alles schneller gehen muss. Wir müssen schneller reagieren. Und das ist eben, jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere Gene, das ist nun mal leider ein Kreislauf, den wir unterbrechen müssen. Immer schneller, höher, besser, noch schneller. Und viele Unternehmen machen das inzwischen, Gott sei Dank. Auch die Automobilindustrie, die jetzt in dieser Sendung auch sehr gescholtene Automobilindustrie, hat auch damit angefangen zu sagen, okay, wir führen sozusagen eine handyfreie Zeit ein. Jedes E-Mail, jede E-Mail, die nach 18 Uhr eingeht, kann nicht mehr beantwortet werden. Und wie es normal so ist, erst haben wir es freiwillig probiert, dann hat es keiner gemacht, dann haben wir es technisch gelöst, dass ab 18 Uhr einfach kein E-Mail mehr weitergeleitet wird. Das ist also auch durchaus ein Versuch, diesen Kreislauf zu durchbrechen, immer, immer leistungsfähiger zu sein, immer schneller äh, zu sein, ähm, immer höher wollen und die Unternehmen machen das ja tatsächlich auch. Durchaus, obwohl sie wissen, dass hierbei möglicherweise das Unternehmensergebnis durch gestiegene Kosten, durch möglicherweise zu langsame Reaktion gefährdet werden kann. Und ähm, das sehe ich tatsächlich auch als einen der positiven Aspekte, wenn ich auf die Zukunft der Arbeit blicke, dass wir tatsächlich inzwischen so klug werden so klug ähm, insgesamt so so ähm, nachhaltig äh, reagieren, dass wir diesem Treiben, ich sage das mal in Anführungsstrichen, diesem Treiben Einhalt gebieten.
0: Herr Schenke, Sie möchten noch einmal mitsprechen. Grüße Gott. Hallo.
2: Ja, äh, schönen guten Abend nochmal.
1: Hallo, Herr Schenk. Noch, Grüß
2: Sie. Wir sind noch mal zwei Sachen an gefallen. Äh, ein Arbeitsverhältnis ist ja ein Vertrauensverhältnis. Gegenseitig. Mhm. Und mir ist äh, aufgefallen in den ganzen Jahren, ich habe äh, 45 Jahre äh, gearbeitet, aber auch im äh, äh, Angestelltenverhältnis, dass also speziell auch in den äh, Verhältnissen, die ich eben schon erwähnte, äh, sehr viel geheuchelt wird. Ja, dass äh, getan gemacht wird und ist äh, und äh, in Wirklichkeit ist nicht äh, gemacht. Das ist das eine. Und der andere Wert ist: äh, Die Chemieindustrie sagt, Sie, kuchenbuch Kuchenburg, äh, hat ja jahrelang mindestens zehn Prozent immer an Gewinnen gemacht. Ich äh, konnte das äh, während meiner Studienzeit und so weiter auch äh, mitverfolgen und äh, auch in folgenden Jahren, dass das so gewesen ist. Wenn Sie äh, merken, was heutzutage den Menschen zugemutet wird, an Umweltgiften dann frage ich mich, ob da nicht auch Werte verfallen. Das
1: war's. Ja, vielen Dank ähm, für diese zwei tatsächlich auch wichtigen Punkte. Sie haben recht, ein Arbeitsverhältnis, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ist ein Vertrauensverhältnis, eigentlich. Ich sage deswegen eigentlich, ähm, weil die äh, Arbeitsrichter in Deutschland würden das mit Sicherheit anders sehen. Äh, wir haben eine stetig steigende Zahl an Arbeitsgerichtsprozessen äh, und da kommen wir jetzt zu Ihrem Begriff, Sie haben gesagt geheuchelt, ja, das ist ein Problem. Wir bräuchten keine Verträge, wenn wir tatsächlich dieses Vertrauensverhältnis haben, weil ein Vertrag, das wissen Sie, ist tatsächlich nur dann erforderlich, wenn das Vertrauensverhältnis einfach, ich sage mal vorsichtig, leicht schon belastet ist. Also Sie selber haben gesagt, Sie haben 45 Jahre gearbeitet, auch so ein Punkt. Früher war das tatsächlich üblicher, dass jemand 20, 25, 30 Jahre im selben Betrieb war. Heutzutage ist das nicht so. Das ist, wenn Sie bestätigen können, das ist inzwischen sogar ein Malus in jeder Bewerbung, wenn Sie sich bewerben und sagen, ich war da 15 Jahre, ging mir selber am Anfang so, ja, Sie waren da 15 Jahre im selben Betrieb, ja, weil da hat es mir gefallen, das war alles in Ordnung, ja, das ist aber schlecht, das war früher noch ganz anders, insofern stimme ich Ihnen dazu, dieses Vertrauensverhältnis von früher, teilweise Handschlag, ja, das ist heutzutage eine Zweckbindung geworden. Und ähm, das hat tatsächlich auch was mit Werteverfall zu tun. Jetzt haben Sie die Chemieindustrie angesprochen. Schwieriges Thema, schwierige Industrie. Äh, die Gewinne, da haben Sie recht, waren exorbitant. Auf der anderen Seite, Sie haben die Umweltgifte angesprochen, ähm, die äh, Berichterstattungen, dass mal wieder ein ganzer Stadtteil einer einer bestimmten Stadt äh, in diverse Farben ein, äh, quasi besprüht wurden, weil irgendetwas ausgelaufen war oder der Rhein, ich glaube Rot war er damals, äh, rot gefärbt war, haben wir natürlich auch gehabt. Das heißt, ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass ähm, dieses Thema der Umweltverschmutzung, und ich nenne das mal allgemein, da möchte ich noch nicht mal die Chemieindustrie immer nehmen, da nehme ich mal, da, da nehme ich alle vollkommen richtig, das ist ein Verfall auch äh, gegen die Werte. Gott hat uns diese Erde gegeben. Was machen wir mit ihr? Also, ähm, und da sind wir ja bei ganz vielen Themen. Im Moment ist es, äh, sind es die, die Plastikabfälle in den Meeren, äh, dann äh, war es ähm, die Klimaerwärmung, die es ja immer noch ist, auch wenn es der ein oder andere politische Führer gerade noch nicht ganz versteht, dass es sie gibt. Ähm, äh, früher war es der saure Regen. Ich stimme Ihnen dazu, das Thema Umwelt äh, musste aber nur durch verschärfte Umweltgesetze äh, und durch ex extrem hohe Strafen von der Politik äh, in den Fokus auch der Industrie gebracht werden. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, Industrialisierung, da brauchen wir uns über Umwelt ja noch gar nicht mehr drüber unterhalten. Aber Sie haben recht. Äh, ja, ja. Die Umweltverschmutzung ist natürlich ein ein Verstoß gegen gegen alle Werte, auch gegen alle christlichen Werte, die wir so kennen. Und Gott sei Dank gibt es jetzt zumindest, äh, zumindest bei uns, das mag in Asien auch noch anders ausschauen und in den USA, aber zumindest bei uns sehr, sehr viele auch gute Initiativen der Industrie, die auch auf Kosten ihres Gewinnes ähm, hier durchaus was machen. Ob das natürlich immer freiwillig war oder nicht, das stelle ich jetzt mal so in den Raum, aber auch hier hilft uns ein klein wenig, dieser Reputationsverlust äh, und natürlich auch die, die neue Zeit. Also wenn heute ein Umweltskandal im Schnitt eine Stunde braucht, bis es jeder auf der Welt erfährt, dann bin ich halt ein bisschen vorsichtiger als früher, vor 30 Jahren, wenn es überhaupt mal in irgendeiner Zeitung stand.
2: Ja, okay.
0: Dann nochmal. Guten Abend. Guten Abend ins Ruhrgebiet. Auf ja. Wiederhören. Und wir gehen jetzt mit unserer Aufmerksamkeit nach München. Frau Hiebel, Sie haben uns angerufen. Guten Abend.
3: Gut, äh, guten Abend. Ich möchte zu dem Thema ähm, immer schneller, immer weiter, immer höher. Das möchte ich eigentlich nennen, der Flucht der Technik. Zuerst war es etwas Gutes. Man hat die Menschen entlastet. Sie brauchen nicht mehr so viel arbeiten. Und dann kam irgendetwas dazu, ja, dann geht's noch schneller und noch schneller und noch mehr. Und am Schluss waren wir beim Vergleichzeitigen und so weiter. Und das, da das, dahinter ist irgendein, der normale menschliche Trieb sich zu entwickeln. Und auf der anderen Seite auch ein gewisser schlechter Trieb, ich will sagen eine Gier, nach äh, allem zu haben. Und das bringt dann äh, nur kein Segen mehr. Das sollte ja die Technik sein, zum Segen für die Menschen. Und jetzt ist raus geworden, dass die Leute eigentlich unter der Technik leiden. Da haben Sie? Hier hat man 48 Stunden gearbeitet, hat aber mehr Zeit wie heute mit der Genau, also 30 Stunden da, da sind wir
0: jetzt so bei diesem Thema, so also bei mancher Technik ist sie Segen oder ist sie eher äh, ungut für uns, ja, eher also, Fluch. ne? Ja. Da, Dankeschön für diesen Beitrag.
1: Ja. Sie haben was sehr Wichtiges angesprochen. Sie haben es als Fluch der Technik bezeichnet. Ich möchte es nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber ich sage mal, technischer Fortschritt hat auch Nachteile. Das begann mit der Erfindung des Rades. Ist ja schon eine Weile her, ähm, aber sie, es ist tatsächlich genauso passiert, wie Sie sagen. Äh, jemand hat das Rad erfunden, ich nenne das jetzt mal so, ich weiß auch nicht, wer es war, aber es war plötzlich alles leichter. Der nächste Schritt und der tatsächlich... Äh, sofort kommt, ist, naja, wenn es jetzt leichter ist, dann muss es auch schneller gehen. Ähm, und dann muss auch mehr gehen. Und genau so passiert es letztendlich mit jeder Technik. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, ist alles viel leichter geworden. Als die Eisenbahn äh, letztendlich zwischen Nürnberg und Fürth zum ersten Mal gefahren ist, da lief das alles wesentlich leichter, aber dann muss es auch plötzlich schneller gehen. Da waren dann äh, nicht mehr 10 kmh erforderlich, sondern schneller und äh, so können wir das mit dem Flugzeug nehmen und so weiter. Dann nehmen wir die Computer. Ähm, momentan ist es ja tatsächlich so, wenn Sie die Computer äh, nehmen, alle zwei Jahre können Sie ja quasi Ihr Handy schon fast wegwerfen, äh, weil das neue Handy schon wesentlich besser, schneller und wie auch immer ist. Ich weiß gar nicht, dazu bin ich nicht der Fachmann, wo es da mal eine natürliche Grenze gibt. Ähm, aber Sie haben tatsächlich Recht und mit der Technik, die eigentlich dem Menschen helfen sollte, kommt auch immer gleich als nächstes die Forderung. Nämlich, okay, wenn du es jetzt besser kannst, wenn du es jetzt äh, leichter kannst, dann kannst du ja auch mehr. Und äh, das ist aber leider äh, keine Entwicklung der neueren Zeit, sondern ich habe es ja beim Rat schon gesagt, äh, auch der älteren Zeit. Und hier müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir uns nicht zu, ich sag's, in Anführungsstrichen Sklaven dieser Technik machen. Ich merke das immer, wenn ich mit meiner EDV-Abteilung spreche und äh, mir wird dann klar gemacht, äh, das kann, das geht nicht. Also mein Computer, meine EDV kann das, was ich möchte, nicht. Meine klassische Gegenfrage ist immer, wer ist hier eigentlich für wen da? Also eigentlich sollte der Computer doch mein Leben erleichtern und nicht ich sollte mich nach dem Computer richten. Wenn Sie morgen ähm, mal am Amt sind, in, an Ihrem Arbeitsplatz sind äh, und sehen, wie Menschen versuchen, mit ihrem Computer einen Kampf zu führen, wer jetzt gewinnt, denken Sie mal dran, wer hier für wen da ist. Und genau das ist äh, unser Problem. Wir müssen versuchen, dass uns die Technik nützt und wir nicht zu den Abhängigen der Technik äh, werden. Und letztendlich, wenn die Technik nur dazu da ist, uns noch mehr zu belasten, wie Sie richtig sagen, inzwischen haben wir eine 38- bis 40-Stunden-Woche, zumindest mal in der Theorie, und alle möglichen technischen Erleichterungen arbeiten aber ein Vielfaches von von damals. Da müssen wir schauen, dass wir auch hier nicht den Blick aufs Wesentliche verlieren.
0: Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Hiebel aus München war das. Nun gehen wir, wir bleiben im Raum München nach Germering, Wolfgang Lohkamp, Sie haben uns angerufen. Grüß Gott, Herr Lohkamp.
4: Ja, grüß Gott äh, äh, in der Runde. Ich habe jetzt leider zu spät erst äh, eingeschaltet, aber äh, die, die, äh, äh, die Sachen, die behandelt worden sind bisher äh, und auch die Sachverhalte scheinen mir immer noch zu wenig konkret zu sein. Und deswegen erinnere ich mich an einen, einen, einen Vorfall, eben den Konterganen-Vorfall von 1961. Und der zeigt ja, darüber gibt es ja auch, ich habe das jetzt nicht parat, aber darüber gibt es eine ganze Menge Schriftliches auch, auch wie das später mit den Versicherungen gegenüber den Geschädigten geregelt worden ist. Und wie lange sich die Firma, jetzt könnte man sagen, das ist eine Chemiefirma, aber chemie Grünenthal war das damals, bloß ähm, es ist natürlich ein, auch ein medizinischer Bereich. Äh, wie man das jetzt äh, im Alter nennt, ist nicht ganz so wichtig. Ich möchte äh, eine, einen kurzen Satz noch dazu sagen. Mhm. Ähm, äh, ich habe hier ein, ein Lesezeichen von meinem Stiefvater, der war praktischer Arzt damals. Und äh, äh, da steht drauf zum Beispiel, ähm, Helmut M. Böttcher weist mit Recht darauf hin, dass ein Schlafmittel nicht als, also Kontergan war ein Schlafmittel, das wird vielleicht heute gar nicht mehr bekannt sein, nicht als Lebensmittel verbraucht werden sollte. Um aber jeden Kranken und so weiter und so weiter und so weiter, ähm, dann letzter Satz, bedarf es zeitweilig medikamentöser Unterstützung. Dieser Aufgabe wird Kontergan in besonderem Maße gerecht. Das ist überhaupt nicht zynisch gemeint worden, äh, weil die Leute damals gar nicht wussten, was los war. Ähm, Denn es ist ja eine furchtbare Verstümmelung des menschlichen Leibes, die da entstanden ist durch dieses Schlafmittel an die Schwangeren. Ähm, die saloppe Art, mit der hier auch in diesem Lesezeichen, also mein Stiefvater, der wusste das schon drüber mhm. Bescheid, der hat ja dann einige Fälle dann gesehen, ähm, Sie, was Sie, Sie,
0: geben mir, Sie geben mir jetzt gerade die Vorlage für etwas, was ich mir nämlich auch noch herausgesucht habe, nämlich das Zitat von Alexander Nix, dem Anfang März 2018 gefeuerten Vorstandschef von Cambridge Analytics, stammt der Satz, der als gefährlich einzustufen ist. Die Cambridge Analytics ist ja in die Schlagzeilen gekommen durch den Facebook-Datenskandal. Also Alexander Nix hat gesagt, es klingt schlimm, so etwas zu sagen, aber es gibt Dinge, die nicht notwendigerweise wahr sein müssen, solange sie wenigstens geglaubt werden. Und so geht es ja auch, wenn es in der Pharmaindustrie oder wenn es überhaupt in der Industrie um die Darlegung der Wahrheit geht, und darum, um Forschungsergebnisse und Möglichkeiten, wie bei diesen furchtbaren Konterganfällen, diese Kontergankinder, die jeder von uns sicherlich kennt mit den zu kurzen Extremitäten. Ich weiß nicht, ob Kinder auch geistliche Behinderungen hatte, aber ich, ich glaube schon auch. Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, da hat der Herr Lohkamp jetzt noch mal ein richtig heikles Thema heute Abend angeschnitten, wo es auch um Ethik geht, nämlich um Wahrheit. Herr Lohkamp, danke erstmal.
1: Ja, danke, Herr Lohkamp. Sie sprechen natürlich einen der, ich weiß nicht, ob es heute noch so weit verbreitet ist, aber zumindest auch zu meiner Zeit einen der schlimmsten ja Skandale und Vorfälle im Bereich der Pharmaindustrie an. Also ähm, heutzutage, die Hörer werden sich vielleicht noch daran erinnern, aber die Jüngeren nicht. Kontergan war tatsächlich ein rezeptfreies Medikament und wurde auch insbesondere Schwangeren empfohlen, sie haben es richtig gesagt, eben als Schlafmittel. Und das Ganze war rezeptfrei, sie mussten also nicht mal zum Arzt gehen und konnten sich dieses Medikament letztendlich besorgen. Es war Ende der 50er 1958, 59 so circa. Und ähm, infolgedessen äh, der Einnahme von Kontergan ähm, bei äh, Schwangeren sind, da gibt es verschiedene Quellen, zwischen 5.000 und 10.000 Kinder letztendlich ähm, behindert dann auf die Welt gekommen. Dieser Kontaganskandal ähm, basierte tatsächlich, oder dieser dieser Kontergan skandal war tatsächlich dann der Grund äh, für eine Änderung des Arzneimittelgesetzes äh, bezüglich der Haftung, der Produkthaftung. Ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was Haftungsvoraussetzungen angeht. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass äh, das sogar zu einer Gesetzesänderung geführt hat. Und ich stimme Ihnen da vollkommen zu, wenn wir über Werte sprechen. Und äh, wir hatten es am Anfang der Sendung eben über den Abgasskandal und auch das hier ist zwar schon eine Weile her, aber wenn wir über Werte sprechen, dürfen wir, da bedanke ich mich auch äh, ganz ausdrücklich bei Ihnen, diesen äh, ganz furchtbaren Skandal nicht äh, nicht außen vor lassen. Weil das ist äh, tatsächlich eine Frage von, ja, wie Sie es Frau Böhler richtig vorgelesen haben, von äh, Information der Öffentlichkeit, von äh, einer Frage, wie sehr sagen wir die Wahrheit. Und da möchte ich gar nicht, dass du sollst nicht Lügen anbringen, das ist in diesem Ausmaß schon fast zu wenig. Ähm, da geht es um, um die Frage, wie geht die Industrie mit den ihnen anvertrauten Menschen um? Ähm, für, für wen sind sie eigentlich da? Und äh, da stimme ich Ihnen, äh, Herr Lukamp, vollkommen zu. Das äh, ist eine der aus meiner Sicht der größten Verstöße gegen, gegen Werte, gegen körperliche Unversehrtheit und auch gegen die Menschenwürde äh, innerhalb äh, der letzten ja, 60, 70 Jahre in Deutschland.
4: Gut, wenn ich noch einen Satz sagen darf oder zwei Sätze eigentlich. Der erste Satz bezieht sich darauf, dass das ja ein Prozess war, der über 20, 30 Jahre lief und immer mit Unwahrheiten gespickt war. Da will ich ja gar nicht darauf hinaus im Wesentlichen, denn das ist ja die Schuldfrage, die mit Versicherungsfragen und so weiter zusammenhängt. Die viel wichtigere Frage scheint mir doch zu sein, wie hätte das verhindert werden können? Und darauf hat nie einer eine Antwort gewagt weil es offensichtlich die Leute auch da reingerutscht sind. Insofern kann man viel eher von einem Fluch der Technik sprechen im Detail, beispielsweise der Teufel steckt im Detail, als jetzt, äh, ja, äh, ja. ich weiß gar nicht weiter. Vielleicht wissen Sie da noch etwas dazu, zu der Frage, wer hätte das verhindern können? Oder wie hätte man Entwicklungen in der Technik, auch heute jetzt mit Facebook oder ähnlichen Dingen, wie hätte man die verhindern können?
1: Im Endeffekt durch Offenheit und Ehrlichkeit. Klingt sehr platt und äh, ist auch wahnsinnig schwierig.
0: Und das als Fazit auch vielleicht für unsere Sendung dennoch.
1: Ähm, absolut, absolut. Ähm, die meisten Skandale ähm, hätten, naja, wenn nicht verhindert, zumindest früher aufgedeckt werden können, wenn Menschen... Ähm, offen gewesen wären und ich möchte das nicht mal an den Einzelnen festmachen, sondern eben auch aufgrund einer Unternehmenskultur, um vielleicht rechtzeitig in Anführungsstrichen die Reißleine zu ziehen. Sei es beim Abgasskandal, der dann auch bekannt war, der aber weiter vertuscht wurde. Sei es eben bei Kontergan, sei es bei ja bei Kliniktötungen, äh, die wir auch in Deutschland hatten, ähm, haben wir ja einen relativ äh, großen Fall in Norddeutschland. Auch hier, wenn äh, früher Menschen aufgehört hätten, in diesem Hamsterrad sich weiter zu bewegen, sondern gesagt haben, nein, jetzt ist Schluss, jetzt informiere ich die entsprechenden Behörden, wäre das äh, durch möglicherweise, äh, gerade Kontergan ist ja auch schon sehr, sehr lange her, ja, wäre das möglicherweise zu verhindern gewesen, mal unabhängig von diversen äh, Studien äh, oder intensiveren Untersuchungen etc. etc. Ähm, da jetzt allgemein drüber zu sprechen, wird fast diesem Skandal oder dieser äh, diesem unglaublichen Vorfall nicht gerecht.
0: Ja, ja, diesen menschlichen Tragödien, die Menschen leben ja auch noch. Absolut,
1: ja. absolut.
0: Dankeschön, Herr Lohkamp, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, guten Abend. Damit geht auch der Standpunkt zu Ende. Herr Kuchenbuch, wir haben es geschafft, es ist 21 Uhr. 28. Unser Thema war ähm, die werteorientierte Unternehmensführung und Erfolg. Ob das ein Widerspruch ist? Ausgegangen sind wir von dem Pauluswort. Gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich in den vergangenen 90 Minuten auch einen Punkt setzen konnte dafür, dass eben diese Werteorientierung eine Grundlage für einen Erfolg ist, heutzutage, gerade insbesondere äh, mit dem mit der, mit der Macht der Öffentlichkeit, mit dem schnelleren Informationsfluss um die Welt. Ähm, ich bin der Meinung und ich denke, da sollten wir alle ähm, daran mitarbeiten, dass äh, eine, eine Steigerung der Werte, auch der sozialen Werte, der ethischen Werte, auch der christlichen Werte, ähm, einer der Grundpfeiler für einen Unternehmenserfolg ist, beziehungsweise verhindert, dass ähm, Negativpunkte ähm, an, an die Öffentlichkeit geraten, die dann äh, den, das eigene Unternehmen letztendlich gefährden.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Morgen hören wir Sie wieder in der Regie. Sie sind seit 2017, seit letztem Jahr bei uns ehrenamtlich bei Radio Horeb auch tätig. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit auch immer wieder schenken.
1: Vielen Dank, Frau Bühler.
0: Ja, und wer diese Sendung noch einmal hören möchte, kein Problem, zeitunabhängig im Podcast nachzuhören auf horeb.org. Und wer Fragen hat oder vielleicht sogar mit Herrn Kuchenbuch Kontakt aufnehmen möchte, er ist selbstständiger Unternehmensberater, rufen Sie den Hörerservice an oder klicken Sie auf horeb.org. Im heutigen Sendungsprogramm finden Sie die Kontaktinformationen oder morgen der Hörerservice, die Nummer 08328 921 110. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen noch einen gesegneten guten Abend, gute Nacht. Ihre Sabine Böhler, behüt Sie Gott.
5: ihr Fahrer Kocher